0: 红眼睛问题，我们这会儿呢，把最后一部分跟大家来聊完。仅就解题来说，你听到中就可以了。但是中这一部分，即便你听得差不离而清楚了，对于整个问题的推理逻辑，你不一定了解得很透彻。原因在于什么呢？就是这个题目给的场景，从某种意义上来说，有一些信息是多余的。我们要把这些冗余的因素剔除掉，才能捞到干货。所以呢，我们要做的事儿呢，就是把里边的一些多余的特性，例如对称性、同时性，都去掉。怎么去呢？还是老办法，从简单的场景说起。比如最简单的 A、B 两只红眼睛的情况。这个时候，按照提设条件，外来的人当着包括 A、B 在内的全岛的居民喊了一句：“你们岛上有红眼睛。”A、B 两只红眼睛存在，这是二阶困局。二阶困局需要二阶信息。外边的人当着所有的人一起喊 ，A 和 B 各自除了知道这个金知识，也就是岛上有红眼睛之外，同时也都知道了对方了解到的金知识，这就是二阶信息。二阶信息刚好可以解开二阶迷局。具体的结果就是 ，A、B 听到这个喊声之后，当天晚上不会有动作，因为他们都在观察对方会怎么样。第一天风平浪静之后，他们到了第二天，马上意识到了，哦，原来这是一个二阶迷局，岛上有两只红眼睛，也就是说明他们都清楚了自己是红眼睛的这个结局，所以第二天他们会双双自杀。我们前面已经讲过了，现在呢，我们把这个情形稍微改动一下，就是把它改造成不对称的局面。外来的游客当着 A、B 一起喊，这是对称的 ，A 和 B 都同时听到了。我们现在把这个信息的流向改成不对称，也就是外来的游客分别找 A 和 B 通话 ，A 和 B 彼此不知道对方谈话的情况。找到 A 说什么呢？告诉他岛上有红眼睛，就说这么一句。A 听到心里想，这是废话呀，因为我能够看到 B 啊 ，B 就是红眼，我就知道岛上有红眼啊，所以这个信息对他来说没有帮助。接着游客又找到 B。他告诉 B 呢，第一句话也是这个岛上有红眼睛。那 B 的感受一样，这是废话。但下面的第二句话就不是废话了。游客告诉 B 说，关于这一点，也就是岛上有红眼睛的这个事实，我已经告诉过 A 了。他把这个信息传达给了 B。那当然 ，B 因此就知道了 A 已经掌握了金知识的这个局面。所以 B 在此时有了二阶知识，但 A 没有 ，A 还是一阶知识。那我们看这样子演化下去是一个什么结局？对于 B 来说，他知道他要看 A， 因为他知道 A 已经掌握了金知识。在金知识存在的情况下，假设岛上只有 A 一只红眼睛的话，外边的人一喊 A， 在第一天晚上是不能够存活的，只有他一只红眼睛嘛，所以他立刻就要自杀。B 一看他没自杀，就明白了，哦，自己也是红眼睛，所以到了第二天 ，B 就知道了自己是红眼睛的这个推论。他就掌握了。那反过来 ，A 能得到这个推论吗？他得不到。站在 A 的角度，他面临的是一种什么场景呢？他看到的只是 B 是红眼睛，接着来了一个外来户，告诉了他岛上有红眼睛，这不是废话吗？再过来到了第二天，那只红眼睛的 B 居然自杀了，为什么自杀不清楚。所以 A 呢是一头雾水，但是他没有搞清楚自己到底是什么眼睛，所以 A 还会继续活下去。原因就在于 ，A 明明身处在一个二阶谜题，但是它只有一阶知识，所以它解不开。因此，我们看到了，当信息的供给不对称的时候，谁获取了二阶信息，谁最后能够判断眼睛的颜色，从而做出决断，解开谜题。当然，解开的结果并不好啊，是要自杀。那无论如何，反正 A 不用自杀 ，B 就自杀了。我们把这个情形再拓展到三个人 A B,、B、C， 那类似的。a 我们只告诉他一阶信息，就是岛上有红眼睛。b 呢，我们告诉他二阶信息，就是 a 已经知道了岛上有红眼睛。c 呢，我们告诉他三阶信息，就是 b 已经掌握了 a 知道金知识的这个事实。所以你看 ，a 是一阶信息 ，b 是二阶信息 ，c 是三阶知识。那 a、b、c 三个红眼睛啊，这是三阶谜题。其结果呢是只有 C 最后能够得出自己眼睛是什么颜色的这个推论 ，A 和 B 都还在迷糊当中，所以他们不会做出反应。那 C 的这个逻辑推理是怎么做出的呢？我们从 C 的角度来想，他是在私下的情况下被外来的游客悄悄地拉到一边，告诉他说：“我已经告诉了 A 金知识，我还把这个情况告诉了 B， 现在我把上述所有的信息都告诉你 C。”所以三阶知识收到了，那 C 就明白了。A 知道金知识 ，B 知道 A 知道金知识，自己又知道 B 知道 A 知道金知识，就是这么一个排序。C 就会这样想：我自己的眼睛颜色不知道。那假设我是蓝眼睛，刨开我不算，另外两个人 A 和 B 我都能看见，他们都是红眼睛，所以他们一定深陷在一个二阶谜题。注意啊 ，C 这个时候假设自己是蓝眼睛嘛，那岛上就只有两只红眼睛。二阶谜题，这个二阶谜题呢，我们刚才说了，不需要 A、B 两个人同时掌握二阶信息，只要有一个人掌握，那个掌握了二阶信息的人最后就会自杀做出反应。现在有没有人掌握二阶信息呢？有，因为外来的游客告诉自己了 ，B 掌握二阶信息 ，B 知道 A 掌握了金知识 ，B 就控制了二阶信息。既然 B 拥有二阶信息，那么现在是一个二阶的谜题。所以 B 就可以解开，最后的表现就是到了第二天他应该自杀 ，A 是不会自杀的，因为 A 没有二阶信息。那对于我来说，我只要紧盯着 B 的举动就行了。如果在第二天他自杀了，那就意味着真的是一个二阶谜题，没我什么事说明借助 A、B 他们两个的眼睛已经排除了我自己是红眼的可能性。否则的话，就是三只红眼，就不是二阶谜题，不是二阶谜题。B 就解不开 ，B 也就不会自杀。那假如 B 没有自杀，就是三只红眼，我是红眼，所以我要自杀。因此 C 在这种情况下，他独自掌握了三阶知识，他只要看他的上一个级别，也就是掌握了二阶知识的 B 的行为，相应的做出自己的对策，这个题目就可以获解。以此类推，如果是四阶迷局 A B C D 四只红眼睛。外来的游客不是当众宣布你们岛上有红眼睛这个消息，而是单独的告诉 A 一阶信息，然后告诉 B 二阶信息，然后告诉 C 前面所有的情况，再告诉 D 关于 A、B、C 所有的信息。那根据刚才的推理，类似 D 只要看 C 就可以了，因为 D 的想法是这样：刨出我不算，如果我是蓝眼睛 ，A、B、C 三个人就是一个三阶迷局。假若如此的话 ，C 掌握了三阶信息。根据我们刚才的推论，只要有一个人掌握了三阶信息，那个人就可以做出最后的决断，表现是他自杀或者不自杀。那我只要看 C 就行了。C 最后如果自杀了，就证明他们三个的确是三阶谜题，就借助他们三个的眼睛，证实了我是蓝眼睛。如果 C 到三天之后没有自杀，那甭说了，我就是红眼睛。所以我自己对自杀，我就得出了结论。根据上面的讲述，不管是几阶迷局，比方说是八阶迷局，好，只要我能找到一根链条，就是有一个人掌握了一阶信息，有另外一个人掌握了二阶，再有一个人掌握了三阶，以此类推，一个一个上来，最后有一个人掌握到八阶信息。八阶迷局当中，只要有一个人获知了八阶信息，他前面有一根链条通上来，他最后就能够做出判断，自己的眼睛到底是不是红色。他只要盯住比自己位阶低一阶的那个人到底是谁？你不是有根链条吗？而且啊，这个链条延伸的顺序不用像我们刚才举例那样子很规则，非得是 A B C D E F G H， 任何一个顺序都可以。比如说 E F G H A C D B 连上来，那最后一个是 B， 因此最后判断出自己眼睛颜色的就是 B。那他要盯的是谁 ？D A C D B 嘛，倒数第二级是 D。他只要看 D 的举动就行了。D 看谁看 C，C 看谁看 A， 每一个盯上一级。甚至你再进一步的想啊，按照这根链条 e f g HACDB， 那个八阶谜题里边最后的解题者 B， 他的前面是 D， 他只要知道 D 就行了。D 前面是谁无所谓，也就是说 D 前面的链条怎么通上来的，沿着哪条路径过来的，他不用知道。因为他要看做出判断，只要看他前面的一位，看地就可以了。地自杀还是不自杀？第七天，如果地自杀了，那不用说了，七阶迷局我就不是红眼。那地一定不会自杀，因为我们前面已经假设了，现在要处理的是一个八阶的迷局。地一定是在他需要做出决断的那个时间点，七阶知识的拥有者需要做出判断的时刻到来的时候，他肯定还活着。这个信息后面就被。最后的要判断的 B 看到了 ，B 看到哦，我前面的 D 到了这段时间他还活着没有死，他就知道我现在是八阶迷局，我是红眼睛，因此转过来的第二天他就会自杀。因此你看到，其实链条的具体的路径的形式不重要，重要的是只要知道告诉我前面我要盯谁就可以了，我就看那个人的表现。我们这里边就把对称性完全打掉了，但是有一点啊。这个做出判断的仅仅是限于获得高阶知识的人，像刚才说的 B， 他获得八阶知识，只有他能够做出判断。你要想让另外一个人，比如你想让 C 也做出判断，那你必须有一根链条能够通到 C， 至少一根链条 ，C 也就能够做出判断。假如有 C 和 B 两个人都是八阶信息，那那天的话就有他们两个一起自杀。有几个人得到信息，有几个人就能够做出判断，也就能够自杀。这样我们就把对称性打破了，因为原题给出的是所有不管几阶迷局，像八阶迷局就是 A B C D E F G H， 他们八个人同时自杀，到了第八天，因为他们都掌握了情况，因为链条是互通的，每一个都能通到八阶链条去。但是我们把它全部斩断，我们只让它通到 D， 或者只让它通到 C， 通到谁谁能够判断。再有一个要打破的是同时性，我们刚才利用非对称性要求。已经把外来的游客传递信息的同地点性给破除掉了，那同时间性也可以扔掉啊。还是回到最简单的场景 ，A、B 两只红眼睛这个情况。刚才说了，如果不对称，哎，我就告诉 A 金知识，别的不说了，我不告诉你 B 有没有掌握到金知识。所以 A 呢还是一盆糊涂酱，他解不出来题。B 呢是私下告诉了他二阶知识 ，A 已经明白岛上有红眼睛了，你看着办吧。第二天 b 会自杀。外来游客分别通知 A 和通知 B 的这些消息，我们刚才还假设是同一天发生的，咱们现在拉开行不行？不要同一天发生。好比我今天晚上先找到 A， 告诉他岛上有红眼睛啊 ，A 的反应还是那样啊，废话呀，我知道啊，我看得到 B 啊，所以 A 不会有任何的反应。隔三天，不是立刻，不是同一天晚上，隔三天我再告诉 B。你知道吗？岛上有红眼睛，而且三天前我已经告诉 A 了。B 作何反应 ？B 当时就会自杀。为什么呢？我已经知道 A 掌握的金知识。A 如果掌握的金知识 ，A 在他听到消息的当天晚上会自杀。现在过了三天了 ，A 都没有自杀，意味着什么？岛上还有红眼睛，就是我呀。那他此时此刻已经知道了，所以他立刻就得兑现，当时就自杀。你看，不用同时，结论依然可以做出。那有人说，你是先告诉的 A， 后告诉的 B， 反过来也可以呀、啊。外来的游客先把 B 拉到墙角，告诉他两句话：第一句，岛上有红眼睛，这句对 B 来说不算新鲜；第二句，这个消息 A 会知道，但是是在三天以后，或者 N 天以后都行啊，你随便设定个时间。我们假设说三天以后他会知道。那对于 B 来说怎么办？就是等待嘛。他掌握了这个二阶知识之后，只要经过我们前面所说的翻译过程，也就是看 A 的举动。那 A 的举动必须是在他得知金知识之后的第二天才能反映出来。所以 B 要等到什么时候呢？等到第四天。第三天头上 A 知道了金知识，第四天一看他没自杀 ，B 就明白了哦，我是红眼睛 ，B 会自杀 ，A 还活着 ，A 可以活任意的岁月，他都还活着。因为他没有二阶知识。同理，对于 A、B、C 三只红眼睛的三阶迷局，这个道理依然成立。你传递给 A 的信息、传递给 B 的信息、传递给 C 的信息，分别是一阶、二阶、三阶。你先告诉 A 也好，先告诉 B 也好 ，C 也好，中间间隔多少天也好，都没有关系。只要 C 得到的三阶信息很明确的掌握了 A 和 B 各自得到他们的二阶信息和一阶信息的准确时间点。只要信息完整的传递过来就可以，他就能够判断。这样的情形同样适用于四阶、五阶、六阶任何阶的情况都是如此。对于一个高阶的困局，比如说二十阶的困局，你只要找到一根链条，某一个人知道金知识，第二个人知道第一个人知道金知识的这个知识，第三个人知道这些，第四个人又知道这些，以此类推，一根链条上来到了第二十阶。二十阶那儿有一个人，他了解到有另外一个人懂得十九阶的信息，他就盯着看。具体的这根链条是怎么构成的，路径是怎样的，外来的游客是怎么挑选不同的人传达不同深度的信息的，以及他传达的时间前和后都无所谓，逻辑和信息自然而然就会按照他的要求进行推理。假设那个最高阶的人有足够的推理能力的话。他一定能够判断出在何时何地，他最终获得他想要的结论，自己是不是红眼睛。所以啊，你看我们在中那一部分讲的，所有的人知道金知识，这是一阶信息；所有的人知道，其他所有的人都知道金知识，这是二阶信息；所有的人知道，所有的人知道，所有的人知道金知识，这是三阶信息。我们讲的是所有的人，其实不需要。你指某一个人，他要不要做出判断，你就看这一个人是否获得了足够接触的信息就可以了，其他的人不用管，除非你要分析的标的是其他的人。同时性的要求也没必要。有人说，那是因为大家钟表调成了同步，不需要的。你看谁就分析谁就可以了。钟表同不同步都无所谓，只要这个信息可以逐步的递归式的向上发酵、向上翻译就可以。而且我们进一步的在最后面指出了。对于二十阶的那个人来 说， 他其实只要知道十九阶有人就行了。十九阶之前是什么情 况， 他完全不需要了 解， 他就看着第十九阶就可以了。所以他要提取的就是那个十九阶的信 息， 那个信息再经过一天的发 酵， 如果时间上是需要一天的话 啊， 有一天间隔的 话， 如果连这个间隔都没 有， 那就当天就可以做出判断了。他只是要一个推理的基 础， 在这个基础之上。需要做决策的最后的那个层级的人，他才能一步一步获取他要依赖的信息来源，这是问题的关键。知识本身是知识，知识被处理之后仍然是知识。就像我们前面讲的，知识经过一层推理，它得到的是一个新的知识。在这样的一个谜题当中，最高级的那个人没有直接的信息，他只有依赖递推的方式，从最底层一层一层推上来。我们此前也讲过，假如你给他是直截了当的信息，比如二十节迷局，二十个红眼睛，没关系啊，我直接拎出一个红眼睛的人告诉他岛上有二十个红眼睛，他立刻就明白自己是红眼了，因为他能看到十九只红眼嘛，他不清楚自己。外来的人告诉他有二十只，那我就是红眼睛呗。所以你看，信息如果直接给到位，他就不用推理了。但现在没给到位，我可以从最底层一步一步推过来。如果你对这个单链条的场景不太能够理解的话，我再举一个简化的例子。我们设想一个另外的变形的谜题：一个整数王国，所有的公民都是一个整数，但是有一样啊，这个国家非常奇怪，每一个公民都不清楚自己的数值是几，一不知道自己是一，二也不知道自己是二，同时也看不到周围其他的公民，他们到底是几。他们唯一知道的信息是什么呢？就是知道自己前边的那个整数是谁。比方说二，他认识一，但是啊，他不知道一的数值，也不知道自己的数值，也不知道周围其他的公民的数值。他只知道一是我前面的数字，就知道这个信息。这个王国后来制定了一条规则，就是一旦有一个公民在某个时刻知道了自己的数值，那第二天就得自杀。那你想想，在这个规则的制约之下，有人会自杀吗？没有人自杀，因为大伙儿都不清楚到底自己是几，也不清楚别人是几，只知道自己前面的一个相邻的数字是谁。好，假设到了某一天，来了一个外来的人，他有透视能力，他看到了其中的一个数字，我们随便说，比如负五，他就对着全体的公民大喊：“这个数字是负五。”负五就不用说了，他肯定第二天要自杀了，因为他已经知道自己的数值了。我们把这个算作起头的第一天，他自杀的第一天算是起头。所有的这些迷糊的国民当中，负四原本也一样，他也不知道自己是几。但是负五一自杀，负四马上就知道了。负五在我前面嘛，我认识负五，他是我前面的一个数，那我是负四，所以负四接着自杀。负四自杀之后，负三马上就明白了，哦。我前面是负四啊，我认识这个人呐、啊。我原来只要不知道他是几，但是呢，他是在第二天自杀的。头一天是负五自杀，转过天来负四。负四的数值尽管负三不清楚，但是负五的消息是公开的，他知道负五的数值了。第二天负四死，那推出来负四的值就出来了。再下来负三知道他是我前面的数，那我甭问了，我就是负三了。所以第二天负三死。以此类推，负二再过一天就明白了。哦，我是负二，他推出来了，他就要死。所以这根链条很快，一天一天，一天一个。虽然这是一个无穷的数列啊，但是每一天每个人都能够推算出，根据负五死了几天，以及前面那个人是谁，到了我所认识的，我前面邻接的那个人，他死之后，下一个就轮到我了。而到我，我就可以算出天数，也就可以算出数值，因为我知道我的数值，所以我得死。整个问题就解了，所以这个逻辑就是这样推上来的。我这是随口说一下啊，大家可以自己把这个题目完全整理的再严密一些。但是这样的一个推理啊，还并不是那么的像我们举的这个链条的例子。咱们把这个形式再改造一下：负五的死讯没有对外公开宣布，大家只知道负五死了，但是负五的数值是负五，这个消息没有透露，数值没有公开。而岛上的所有的公民自杀的规则也改变了。并不是说自己了解到自己的数值之后要自杀，而是你只要确定出我们整个王国当中已经至少有一个人知道了自己的数值，只要你能确定有一个人做到了，具体是谁你不用知道，你只要确定有人知道，你就要自杀。你能够做出这个明确的判断，有人知道了他的数值，你就要自杀。负五的数值不用公开，你看这个逻辑一样能推得上来。有人告诉负五了，你的数值是负五，那负五就等于知道了自己的数值，那当然符合数字王国自杀的条件，所以他就死了。他一死，负四一看这个负五，我认识啊，他就是我前面的那位公民呢、啊。他死了，代表他已经能够确定整个王国有人知道自己的数值，而他这么一死，又传递了这个信息给我，所以我也就能确定这个王国内有人知道了自己的数值。那我既然能够确定，我就得死。所以接下来就是负四，同样负三认识负四，他一看负四死了，就明白他的死传递过来一个信息，岛内有人知道了自己的数值，那负三也得死。因此每隔一天，负二、负一、零一，大家就都死了，因为大家可以依次的确定，根据自己前面那位公民的死得到这个信息，他解读前面那个人的死就可以得到这样的信息，这个就是逻辑的链条传递。你只要可以建立起这条链条，这个知识你最终就可以翻译得出来，而你借助这个信息就可以做出自己的决断。说到这里，大家或许会觉得这整个题目的设计似乎是在讲逻辑的推理的过程，其实并不然，或者说并不全面。我倒觉得这里边反映出一个很重要的特质，就是信息的有效传递，这是一个很深的问题。就是所谓的拜占庭将军问题，很有意思啊。我们再多说两句。什么是拜占庭将军问题呢？咱们简化一下，也叫两将军问题。中间有一个城市，左边有一个军团，右边有一个军团，这俩军团是一是一家子。A、B 两个军团 ，A 在左 ，B 在右。要想打下中间的这座城市，必须 A、B 两军团同时攻击才可以成功，一方攻击一定失败。那这时候有一个问题了，怎么同时呢？很简单的、啊、，A 军团派出一个信使到 B 军团通知他不就行了？但问题是啊，你这个信使要经过中间的城市，途经的过程当中有可能被抓住，一旦抓住，信息就送不过去了。所以你看 ，A 军团假设 A 军团为主 ，B 军团为辅啊 ，A 军团的将军首先发出消息告诉 B 军团，今天下午4点攻击中间的城市，他就派一个信使过去。派过去之后啊 ，A 军团的将军心里边没底儿，我这个信使到底是送过去消息了呢，还是没送过去？他没底儿。那大伙说简单呐、啊，让 B 军团送一个回信儿就行了。假设这位信使真的到了 B 军团 ，B 军团收到信了，好，马上回了一封信，我已经收到了，今天下午四点进攻，他就送这个信使回去。但是送回信的人同样面临着风险，到底送过去还是没送过去？你看啊，站在 A 军团的角度，他不能够明白到底 B 军团收到消息还是没收到，所以他不敢决定我四点要不要进攻。万一我发起进攻了 ，B 军团没收到消息，我肯定是失败的嘛，所以他惶恐不安。哎，过了一会儿收到消息了，真的 ，B 军团送了一封信过来了，他确定了哦 ，B 军团知道了我约定的四点 ，A 军团是放心了，他可以四点发起攻击。但是你想想 B 军团。他们送的回信，这个时候他们心里没底儿。哎，我现在要是四点钟如约发起攻击的话，万一送回信的那个人没有送到，那 A 军团就会因为担心没有约到我们 B 军团而不发起攻击。这个时候我们 B 军团又如约的进攻了，那我们就是单方面进攻，我们就会失败。所以轮到 B 军团惴惴不安，那怎么办呢 ？A 军团再送一个信给 B 军团呢，告诉他。不用担心，你送来的回执我们收到了，再派一个信使去。B 军团如果收到了这一封信 ，B 军团就放心了哦。我们回复的四点钟一起进攻这个消息，对方已经收到了，那我们就放心的四点打了。但是这个时候又轮到 A 军团不放心了，我送到了这个关于回执的回复，到底能不能安全的到达对方啊？如果不能安全的到达对方，就不能安 B 军团的心。B 军团呢，就会因为担心他们送来的消息没有能够顺利的到达我们军团，而不敢发起攻击。这个时候我们再发起攻击，我们就落单了。所以 A 军团再次没有底儿。那同样呢，如果 B 军团再送一封回信呢 ，A 军团收到了以后 ，A 军团可以安心 ，B 又不安心了。所以你看，这就是两将军问题。很简单，通信中间有风险的时候，永远这个问题是永远不可解的。你双方总不可能保证可以完全的让信息可靠的互相周知，双方共知。看起来这是一个小的游戏的问题，但其实非常的深刻。深刻在于哪里呢？后来奥曼不是写了一篇文章吗？论述的其实就是这样的一个现象：当两方拥有同样的先验知识的时候，并且他们先验知识的规律是一致的时候 ，they cannot agree to disagree， 就是他们不能够同意彼此的不同意。或者说，他们不会在不一致上达成一致性。这个理论就叫做一致性定理，或者叫一致性理论 （Agreement Theorem）。奥曼就是因为他在博弈论方面的工作，后来拿到05年的诺贝尔经济学奖，所以这个是很重要的一个贡献。说的具体一点啊，他就是对于 Common Knowledge（ 公共知识）提出了一套自己独立的描述。公共知识是数理逻辑和博弈论非常重要的基础。现在发展到动态认知逻辑阶段，原先呢有动态逻辑，有认知逻辑，梳理逻辑起步是静态的，比较简单一些，后来发展到动态，再到后面就出现了认知逻辑。认知逻辑是什么？就是我前面讲的知识和知识的加工，知识的加工本身产生的也是知识，但是知识的加工中间有哪些限制，有哪些转换的规则，它可否稳妥的转换成知识，都可以算在内，也包括通信过程，你都可以认为算是知识加工的一部分。所以这是二者呢是整合在一起了，不仅是动态的，还包括认知，就是对状态的重新的理解，把知识建模。原先用的是刘易斯的模型啊，更多的是偏向算符，就是把知识的认知和传递当做算符，当当做操作符。那后来呢， o m a 曼给出来就是一套基于集合的形式化的定义，这是他最重要的一个贡献我在这里可以简单的来说，你现在有知识，你对知识进行一步的操作加工。这可以用一个算符，但是两步呢？两个算符能不能在一次之下完成无穷多次的知识的传递和加工呢？不可以。但是公有知识 （common knowledge） 恰恰具有这个特点，就是我刚才所说的。我们回到这个岛上的这个问题的情景啊，当外来的游客对着所有的一百个人大喊了一句“你们岛上有红眼睛”的时候，发生了什么？所有的人都知道了金知识，所有的人也就在同时知道了所有人知道金知识。然后，所有的人又知道了，所有的人都知道，所有人明白及知识三阶的、四阶的、五阶的、六阶的、七阶的，一直到无穷阶，你可以一直推演下去。这个层次你不去进行动态演化，它没有深度；你只要进行所谓的动态认知演化，它就有了深度，而且是无穷层次的，在一个瞬间就完成了。所以这有点悖论了。我们的知识操作加工是一步一步进行的，怎么在一个瞬间就完成了任意多步的压缩呢？所以这点在定义上遇到很大的麻烦，最后干脆那我们就把它作为一个基本的原则引入，就是它不再是一个推论，也不再是一个引理，而是一个基本的公理，作为基本的元素引入到逻辑当中，这是非常重要的。公共知识对于整个博弈论的建立非常非常的重要，你必须拥有这样的基础才可以进行后面的博弈演化。就比如这道题。我看大家很多留言啊，有些人开玩笑，可能自谦地说：“哎呀，这个你讲的到一定程度，我已经听得糊里糊涂了，不想再听了，没兴趣。”可是我们在进行这个推理的时候，我们可是假设岛上的100个居民有无限的推理能力啊！你怎么样的情况，他们都具有同等的任意深度的推理能力，才会得出这样的结论？有点类似于《三国演义》里边华容道捉放草，关羽是零级智慧，他是很简单很直白的哦，有埋伏的地方就有烟没埋伏的地方就没烟儿，曹操呢比他高一层。曹操反过来想，哎，有些人知道这个事实啊，所以他就会反过来布兵，故意引诱我上当。所以曹操的眼界当中，他就觉得有烟儿的地方恰恰是没有人的，没烟儿的地方，风平浪静的地方恰恰有危险。而诸葛亮呢，又了解曹操这种人的认知，诸葛亮又再次反过来，又变成了跟关羽一样的结果：没有烟儿的地方就是没有人，有烟儿的地方就是有人。诸葛亮和关羽的结果是一样的，但是推理的层次是不一样的。我们说的这个问题的意思是，如果你把知识的推理，就是知识的演绎的层次，也当做一种信息的传递的话，它的深度不见得是一样的。可是这个题目的假设是完全一样的，有无限的推理能力。信息的通信其实和信息的分析加工是一样的。如果你都认为加工一次知识得到的是新知识的话，那它是加工而来的，还是？别人传送过来的都一样，就是一个新知识在旧知识的基础上过来了，转换过来了，都是经过了一个操作。任何的博弈，它都要有一个公有知识作为基础。就像我们讲的那个单链条数字王国，你最起码也要大家对于所谓的公共的规则是互相知晓的，并且在这个公共规则的基础上，可以互相揣摩对方揣测的深度，你一定要有这个基础嘛。不然没有这个基础的话，我怎么进行博弈呢？我知道你想多深呢、啊？我知道你信息传递哪出故障了、啊，就跟两将军问题一样。如果你没法做出预判的话，你怎么来去进行博弈呢？就像我们这个红眼睛问题一样。好，两个眼睛 A 和 B 的情况，回到最简单的情形。我刚才说了，我告诉 A 岛上有红眼睛 ，A 觉得是废话。我又告诉了 B 岛上有红眼睛，而且 A 已经知道了这一点。哦 ，B 就会推理。a 第一天没有死，所以呢，岛上不可能只有一只红眼睛，所以我就是红眼睛。这是假设 b 有推理能力啊，也就是假设公有知识的有效传达呀、啊。如果 b 不是这样呢？还是这个场景，岛上的游客把 b 拉到一边，告诉他岛上有红眼睛，而且 a 已经知道这一点了。b 来一句什么？知道就知道呗，关我什么事我还得喝粥呢，然后就不理了。那这个游戏就没法玩下去了。三人、四人、五人的迷局都是一样，中间你告诉一个人，那人说我不干了，我不推了，太累了，爱怎么怎么地，它链条在这儿就断了。所以你看，公有知识特别特别的重要，它是一切博弈能够建立的基础。公共知识是有严格的形式化的定义的，无论是用算符形式还是集合形式。所以大家不需要挑战这一点啊，它有严格的数理逻辑的定义。我们换成这个具体的这个题目，红眼睛问题是它的一个具体的表达。场景化的表达，方便大家理解。它的数学严密性不需要去考虑它。这个问题呢，是陶泽轩在他的博客里写出来。但其实这个问题早期的形式比这个早很多就有。加莫夫在他的书里面就写到过这个例子，但是不是红眼睛的形式，是所谓苏丹和他的妻子的形式。苏丹那城市里有40个妻子，他贴出告示说啊、呃，有人背叛自己的丈夫了。但是每家每户都是这样，自己妻子是否忠贞不清楚，但是清楚其他所有的人家里边有没有出一些啊风流的事情都知道。所以呢，他贴了个布告，我们城里边有人啊妻子背叛了。结果呢，第一天没动静，第二天没动静，苏丹旁边的侍卫着急了，说怎么没动静？难道我们这治安这么好吗？啊，风化如此之好吗？苏丹说别着急，到四十天，四十户所有的家家户户都把自己的妻子给处置了。啊，然后侍卫就问他怎么回事，他就解释，其实这跟这个问题是一模一样再往前，可能还有一些比这个更简化的，但不是这么大规模的三个人、四个人的推理形式，这样的一个具体的题目呢，可能是慢慢演化出来的。不过，相应的公共知识的理念，刘易斯他们很早就有了，呃，非常严密的一个结论，只是变成这个谜题以后，大家觉得非常的有意思。的差别在这里，而这个题体现的恰恰是公有知识的重要性。公有知识的存在，使得我们严密的博弈过程可以进行下去。其实，我觉得红眼睛蓝眼睛问题在这一点体现的还不是最为透彻。我再给大家举一个例子，也是一道推理题。这道题我觉得你琢磨完以后，你的感受会更深。这个题目是什么样呢？两个囚犯，啊，你和你的一位朋友，关在一个私密的。监牢里边，监牢里边有两间房子，你俩一人一间，互相没法通气完全没法进行任何形式的交流，绝对的隔绝。然后呢，这个整个牢房呢处在一个大院子里边，你们两个的囚室呢，一个窗户朝南，一个窗户朝北开，所以呢，一个看到院子的前半部，一个看到院子的后半部。在你的方向往外看，你可以看到十二尊塑像。而你的朋友从他的球室窗户往另一个方向看，能够看到八尊塑像。记好了啊，你看见十二尊，你的朋友看见八尊，这其实就是院子里塑像的总数了。但是你们两个彼此之间不知道对方能够看到多少塑像，只知道自己能够看到的。现在呢，这个监狱的看守特别喜欢玩小游戏，他出了一个刁钻的题目，他告诉你和你的朋友说，整个院子里啊。有18或20尊塑像，是多少不知道，反正要么是18要么是20每一天呢，我会问你们两个人各一次：院子里有18尊塑像啊，还是有20尊塑像？会问你们两个这个问题，而且我是先问你，再问你的朋友。这个顺序你们两个人都清楚，都知道我是先问的你，再问你的朋友。你们两个要想离开。就必须有一个人正确的说出这个问题的答案，到底这个院子里是18尊塑像还是20尊塑像？说对了就可以放你们两个走。大伙儿说，那还不简单呢？你们俩人一人猜一个不就行了吗？一个蒙18一个蒙20呃，先不说你们俩不能互相通信啊，没办法约定顺序，蒙也不可以。为什么呢？你如果蒙，万一蒙错了，两个人双双毙命，一块弄死。所以这个东西不能冒险的，不能随便猜的，一定要有把握才行。但是规则给了你们一点机会，什么机会呢？你们俩要是有本事猜出来，回答这个问题是18还是 20， 那你就回答；要是没有这个本事，那你们就说 pass。就这个问题，我猜不出来，过。你们说 pass。假设某一天你们两个人分别问你两个答案都是 pass， 好，这个问题就算没有得到回答。第二天重新来一遍，还是先问你，再问你的朋友。如果你俩还是都不给了 pass， 那就再过来。第三天再问你，第四天、第五天 ，and s 一直进行下去，直到第一个有人愿意回答，不管是你还是你的朋友，就第一个出现不是给出 pass 答案的，而是给出一个明确回答的人。这个人就看他答对还是答错，只要他一答对，你俩就都放；他一答错，你俩就全部杀掉。看门人就有意的刁难你们。这你俩能做到吗？你们俩也不知道院子里的雕塑总数，你们只能各自看到自己的窗户能够看到的，前院十二个，后院八个，彼此不知道对方眼中的雕塑数量，而且不能够通信。在这种情况下，你们有可能通过逻辑推理，利用博弈论的知识，成功的从狱中逃脱吗？还是根本就无法逃脱？大伙可以琢磨琢磨这个问题，这个问题。我觉得比我说的红眼睛这个问题更能够体现出公共知识的重要性。它对于推理来说是一种必须信赖的鲜艳的基础。好，这个问题呢就留给大家了。大伙儿感兴趣的话，啊、呃，可以给出自己的解答。